0: in Erdland. in den Zwischenjahren, der Preis wird jährlich vergeben, findet er dann in anderen Lokalitäten statt. Das ist dann ein Jahr vor München, aber es gab auch jahre in Köln oder in Essen stattgefunden hat. Also die 21. Preisverleihung. Wir haben zum Anlass dieses Jubiläums, nämlich 20 Jahre, extra ein Plakat gedruckt mit allen Preisträgern drauf. Da hinten an der Wand sieht man es noch. Eine aktualisierte Version, wo auch die Preisträger des heutigen Tages enthalten sind. Dieses Plakat könnt ihr nach der Veranstaltung, wenn bekannt ist, wer gewonnen hat, bei uns abholen. kann jeder kostenlos ein Plakat mitnehmen. Wir haben zwar ein Stück davon, jetzt ist ein kleines, etwas weniger. Jeder müsste also eins abbekommen. Es war teilweise eine mühsame Recherche, alle diese teilweise mittlerweile völlig vergessenen, comics auch wieder aufzutreiben. Einige sind wirklich Klassiker, unbestritten. Aber wer erinnert sich nochmal an das hochzeit sein von Andia und Joy? Oh, doch. Gut, sich Stefan Tincher auf den Verlauf. Wenn er sich kennen würde, hätte ich doch stark Zweifel bei mir gemeldet. Gut, äh, soweit zum Ablauf. Äh, wir, wir machen es so, dass. Wir bitten aber die Preisträger des vergangenen Jahres äh, nach vorne zu kommen, um diese wunderschönen, edlen Umschläge zu öffnen, die die Urkunde für den diesjährigen Preisträger teilen und den Namen vorzulesen. Ähm, darf ich noch einen Satz zum Jubiläum sagen, weil es ist ja so ein bisschen abgeschlossen, glaube ich.
1: Ähm, ich freue mich äh, nur bei Burkhardt herzlich äh, bedanken für die viele wie viel Arbeit, die er seid. Äh, wir haben das vorher recherchiert. Der Bernd Lasches hat nachgeschaut seit 1996 scheinbar macht und ähm, der Icon wird das, was er jetzt ist, und Burkhardt und seine viele Arbeit hier. Ähm,
0: Die ich bin so vorstanden seit 1995, in meiner Erinnerung nach auch also 1995 schon die Veranstaltung moderiert. Aber Sie ein bisschen selbst. Was ist das für ein recherchierendes? Seit 18 Jahren haben wir recherchiert. Ja, um das technische Abzug, äh, wir haben hey, am Rand ist ein Mikrofon für Leute, die eine Danksagung halten wollen und ihre Stimme nicht über die Maßen trapazieren wollen. Also bitte dieses Mikrofon da auch benutzen. Und damit kommen wir doch gleich zur schönen Dia show Die Preisverleihung etwas verspätet. Wir werden auch im Rahmen wieder den Lebensfensterpreis, also den Kurz-Schalber-Preis für grafisches Blogen, vergeben, der mit insgesamt 200 Euro dotiert ist. Davon. Davon stammt 100 Euro vom Kurt Schalter Komitee, das sich vielleicht selber noch vorstellen wird im Laufe des Abends, und 100 Euro vom ICOM. Der Interesseverband Comic ist, hoffe ich, dem einen oder anderen jetzt schon bekannt. Er wurde 1981 unter dem Namen Interesseverband für Comic, Cartoon und Trickfilm gegründet und heißt seit der letzten Satzungsänderung 1993 Interesseverband Comic e.V. ICOM. Also wir haben nur kleinere. Umstellungen vorgenommen. Äh, gegründet, die G Gründung des e hängt auch sehr eng mit dem Kommissar von Erlangen zusammen und umgekehrt. Als der E-Comm sich 1981 gründete, war es in Erlangen und das Kulturamt der Stadt Erlangen hat uns auch die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, um dort zu tagen und eine Ausstellung mit Arbeiten der Teilnehmer durchzuführen. Äh, 1993 gab es dann ein Treffen zwischen E-Communitator und dem Kulturamt, um die comic 1993 und 1994 zu organisatorisch anzustoßen. Und es gab auch 1993 den berühmten, allen sicher noch in der Erinnerung seien, dritten Comic-Salon Erlangen. Äh, gefolgt 1984, äh, 1983, 1984 gefolgt er vom ersten internationalen comic Also Erlangen kleines entscheidendes Wort, denn 1984 waren nicht die Liste nehmen konnten, gab sechs ausländische äh, Zeichen auf ihr vertreten. Also nicht deutschsprachige in Österreich und Schweiz in dem Fall nicht Soweit also zum ICOM. Äh, wir haben am Sonntag um 14 Uhr im nh im Raum Taus 2 eine Podiumsdiskussion, wo Adam Schnurrer, der den ICOM Initiiert und gegründet hat dabei sein wird und auch Paul de Rouet, der seit 1986 das Comics Seminar äh, organisiert und betreut. Und dazu noch wird, hat Martin Jürger zugesagt, der äh, erst in späteren Jahren hier aktiv wurde als Programmgestalter des Festivals zumindest und aber schon 1984 als junger Spund das Festival besucht hat, also vielleicht mit den Augen eines Jugendspuntes, das vielleicht auch anders erinnert, als wir alten Zähne, die damals schon über 30 waren. Dieses wunderschöne Logo hat uns seinerzeit Ingo Stein gezeichnet, der eine oder andere kennt ihn sicher noch, von seinem Comic Rockus, den er von der Computerzeit schon Zeichnet hat und er hat aber auch in dieser Pardon-Beilage, wie ist die noch seinerzeit? Damit ich habe ich bei beilage bei Pardon, aber auch mal bitte Ja, Jawohl, der die Jury möchte natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Und es sind alle selle seid zu meiner Linke.
2: das geht auch smartig, glaube ich. Ein, ein kleiner kostentechnik Technik, weil ohne das wäre es nicht möglich.
3: Ja, ich bin halt das. Ja, ähm, ja.
4: Also ja, ich bin auch auch Comic. So,
3: äh, Stenzer äh, äh, Ich habe bei äh, Comic Forum Chefredakteur und mache hier die Podiumsdiskussionen. Jetzt schon insgesamt zum dritten oder vierten Mal, Mal in der Jury, auf zum zweiten Mal die Folge. Ja, und ich freue mich. In ihm, also, ich liebe alten Gesicht und so. Wir noch
0: war auf der Seite eine Comic war Zeit eine Comic-Fachzeitschrift und war nicht dasselbe wie das Comicforum.de im in Internet. 79 bis 95. Äh, will jemand was zu den eingereichten Comics bzw. auch deren Menge sagen? Ach nur erstmal müssen wir Frau
3: also. Ja,
5: Jahr 2000 das äh, Comic Magazine comic Game mitgegründet und ich mache das jetzt mit vielen netten Leuten seit 14 Jahren und seit einiger Zeit über Magazin online, das man auch unten, äh,
0: Magazin das Magazin kaufen kann. Ja, also unsere Büroren sind alle überaus kompetent natürlich.
1: Ne? Ich bin auch noch. Ich bin der Gerhard Stegel und ich um, zeige zusammen mit der Elke Reinhardt meistens zwei Comics unter
0: dem Namen Laska Comics. Für eine zeitnah eine ganz neue Erfahrung, so Comics zu lesen. Ne? So. Und kannst du vielleicht was für den eingereichten Comics, du hast ja auch diese wunderschönen äh, Selfies in, in Facebook noch eingestellt. Also wir haben alle ähm,
1: gedruckte, alle haben mal Fotos gemacht und äh, auf Facebook gestellt. Da kann jeder nochmal nachschauen, was generell eingereicht wurde. Ich habe die Zahl jetzt nicht, äh, aus, nicht ausgezählt und aufgeschrieben, aber es war wirklich so ein Stapel. Sehr ja, um die Wunder um zu Sowas ja, es wird wirklich fast jedes Jahr eigentlich jedes Jahr mehr. Und ähm, es ist wirklich
0: schwierig diese Auswahl. Also Sie haben ungefähr 20 Kilo gewogen und die Webcomics sind ja noch gar nicht eingerechnet. Erst das Wort und noch größer.
4: Fangen wir doch gleich mit dem ersten Preis an. Das war der
0: Sonderpreis der Jury für eine besondere Leistung oder Publikation. Der letztjährige Preisträger war der Comic Clash von Lola Moro und Emily Dermiditi. Also ich habe hier auf dem Podium beschlossen, sich ewig zu warten, ob jemand meint, könnt könnte auf die Bühne kommen, sie nochmal abfeiern zu lassen. <lacht> Also bitte, wenn, wenn klar ist, wer gemeint ist, Züge nach vorne kommen, weil sonst... was heißt ja, eine der, der, der Juroren den Umschlag auf, das wäre doch schade. Ja. Ich habe Umschlag... Der Sonderpreis der Jury für eine besondere Leistung oder Publikation geht dieses Jahr an Sarah Bugini. Darum...
3: für euch gekürzt, also wer die ganzen lesen möchte, die stehen dann auf der Homepage von die kommen, die haben die extra gekürzt, damit es nicht alles dauert. Für deine habe ich nichts hier gekürzt. bist gesagt, du hast ja was eingereicht, dass du jetzt gesagt hast, könnte ja passieren, aber jetzt gilt für den Sonderpreis, das war nun Also, schauen wir mal. <lacht> ich <ein> <lacht> also, um von weg einmal eines nochmal Also, um vorneweg Recht erst einmal eines klarzustellen. Für einen Preis für das Lebenswerk ist Sarah Ruggini eindeutig. Dennoch geht die Auszeichnung der Jury an Sarah ein, in diese Richtung. Es gibt viele Leute in der deutschen Comicszene, die hervorragend zeichnen können. Es gibt auch viele Leute in der deutschen Comicszene, wenn auch deutlich weniger, die spannende, interessante und lustige Geschichten erzählen und vor allem junge comicstrips produzieren können. Und es gibt auch einige mit Affinität zu Talent für Technik und Online, die damit zur Verbreitung der Szene der Comics und der Vernetzung mit den Fans im Zeitalter des Web 2.0 viel beitragen. Und es gibt außerdem noch solche mit organisatorischem und wirtschaftlichem Talent, die dafür sorgen, dass sie selbst oder andere mit dem Comic machen auch noch Geld verdienen. manchmal, wenn auch selten, Es gibt allerdings wenige Menschen, die mehrere oder gar alle dieser Talente in sich vereinen. Und einer dieser wenigen Menschen ist Sarah Wenn Mit ihrem online comic strip das, das Leben ist kein Theater. Mit ihrem online schafft sie es nicht nur Woche für Woche dem Publikum seine Woche sogar. Der Woche für Woche ihr Publikum mit fantastischen, originellen, witzigen und hervorragend gezeichneten Erlebnissen zwischen Alltag und Fantasy zu amüsieren, ja, zu begeistern. Sie zeigt auch vielen anderen Onlinern, wie es geht oder gehen könnte. Nämlich eine verlässliche, gut funktionierende, selbst publizierte Plattform im Internet zu etablieren, zu vermarkten und damit sogar Geld zu verdienen. In dieser Hinsicht ist Sarah eindeutig eine Vorreiterin und vor allem ein Vorbild für viele andere. Und nicht zuletzt ist Sarah auch nicht nur die im Netzwerk tätig ist, sondern auch eine Netzwerkerin, die durch viele Aktivitäten, etwa durch den Einsatz von Zeichnern die deutsche Comic-Szene bereichert. Für dieses Gesamtkonzept für dieses Gesamtkunstwerk, kurz für diese Leistungen, wollen wir Sarah heute mit dem
4: Sonderpreis der Läden auszeichnen. ja, da fällt mir nichts mehr ein und sage, boah, äh, ja, passen von mir in diesem Bild in Unterhose. Äh. Also natürlich, wenn man das hier einreicht, dann
5: hofft man, äh, denkt man, vielleicht habe ich irgendwie eine Chance, hm, in welche Kategorie würde passen, keine Ahnung, aber das habe ich jetzt wirklich null kommen.
2: Da bin ich ein bisschen gerührt und äh, wenn ich jetzt nicht einfach nur so ein bisschen übermüdet wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht anfangen
4: zu wollen, aber da ich jetzt gerade denke, das ist wahrscheinlich eh nur eine
2: Realität, die ich gerade
5: mir aufgebaut habe, ist das alles auch dann
4: morgen.
5: Also echt vielen, 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 vielen Dank.
3: Und wir haben dir noch vergeben, jetzt, wo du pausieren möchtest. Ja,
0: genau, ich habe auch gerade so, hey. Vor ja, ist... darauf, in drei Tagen kommt der Strip, bei der Kondierung für sie Aufwacht.
4: Ja, das stimmt. Eigentlich kann ich jetzt nicht aufhören, jetzt muss ich noch nachvollziehen. Verdammt, das war
3: Im Gegensatz zum maximum moritz gibt es hier auch
0: <lacht> Es gibt allerdings Kategorien, auch bei maximum moritz die schon immer K äh, dotiert waren. Das wurde schon zur Zeit eingeführt, als der e com den Maximum-Moritz-Preis erfunden hat. Also Ich auch nicht auf kurz betonen. Und wir haben schon die zweite Kategorie? Der Sonderpreis also der Jury für eine bemerksperte Comic-Publikation. Und im vergangenen Jahr hat Neusundland gewonnen, aber ein Vertreter.
4: Also nicht, dass jetzt eine Eindruck entsteht, dass wie früher ich alle noch dazu, ist, vorher
3: lesen, ich bin nur zufrieden, dass jetzt zwei Minuten in der NASA und äh, darum äh, bin ich jetzt in der Betung für den Vorjahnssieger, auch diejenige, die das VW öffnen darf. Das Konflikt heißt das Ding, Sonderpreis der Jury für eine bemerkenswerte Konfliktumplikation. Und die geht in diesem Jahr natürlich. Das kann es denn sein? Urkunde Event Comic Preis ich, okay. ich ja, das wird zusammen, das schon Pure Fruit Nummer 6. Ein möglicher Grund wäre etwa die kontinuierlichen Leistungen der Pure Fruit-Macher Fruit und Macherinnen für das Medium Comic selbst. Ein anderer Grund für eine Auszeichnung wäre auch die konsequente und erfolgreiche Fortführung der idealistischen Aktion der gratis comic Das alles und allerdings mehr macht Pure Fruit als Ganzes preiswürdig. Wir haben uns aber also dazu entschieden, konkrete Pure Fruit Nummer 6 auszuzeichnen. Und auch da gäbe es wieder einige Gründe, diese spezielle Publikation zu würdigen. Etwa die Tatsache, dass man dieses selbst kochen kann. Also nicht wörtlich, sondern heißen zerreißen und in einen Topf tun, äh, sondern dass praktisch alle Geschichten ein kochbares, ja realistischerweise nachkochbares sind Seth enthalten Ich überspringe jetzt ein paar Gründe, warum es nicht aussieht. Allerdings wäre auch das nicht der Grund, weshalb wir Pure Fruit immer 6 auszeichnen. Nein, wir wollen es selbst nicht mehr deswegen auszeichnen, weil es einerseits einfach verdammt geil aussieht mit seinen gewagten Farbspielereien, welchen die Grundfarben Rot, Blau und Gelb, meist nur pur, also pur, pure, äh, verwenden, mit nur ganz wenig grün und noch seltener anderen Mischfarben dazwischen. Und andererseits, weil es sich hierbei um eine Ansammlung von hervorragenden Comic-Kurzgeschichten handelt, den einerseits die Bandbreite des Mediums, insbesondere auch in Richtung künstlerisches Medium, zeigen, dabei aber, und das ist die eigentliche Kunst an Kunstcomics, trotzdem lesbar und unterhaltsam bleiben. Kurz, Pure Fruit Nummer 6, ist, ein toll, ist eine toll gemachte kleine Comic-Gemme, die einfach Freude macht. Und dafür ich es so
4: Ich nehme mich mal hin, ja. Das ist äh, vielleicht nicht so, so schlecht, als ist. Gännis. Gännis, ne? Ja, ja. Also es das, oh, das nicht weg. Äh, Weil er gerade so ein bisschen Salz in unsere Wunde streut, möchte ich mich natürlich bei der Jury bedanken, aber dazu sagen, gerade Ulf K., dessen Beitrag oder Teil seines Beitrags, wie wir hier sehen, haben wir leider in der Nummer 6 im Inhaltsverzeichnis vergessen. Das hat die Jury nicht bemerkt, sondern wir haben wahrscheinlich ein krasser Geruch. Aber. Äh, wollen wir Ulf nochmal auf diesem Weg danken und sagen, wir äh, freuen uns sehr, was er Freistag äh, Wir freuen uns total über den Preis und werden auf jeden Fall weitermachen mit dem Gratis-Comics. Und es ist immer wieder toll zu erleben, auch was wir Resonanz hier bekommen. Mit der aktuellen Nummer 7 haben wir es zum ersten Mal geschafft, bundesweit zu erscheinen. Äh, mit der Hilfe des Medienservices, dem wir dafür auch nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen wollen. Und äh, ja, was soll ich noch sagen? Äh, auf jeden Fall. Machen wir weiter und streben die Nummer 111 an, die Mogamogo gerade erreicht hat. Das sind sozusagen unsere großen Vorbesitz, äh, was die Nummer angeht. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, wir müssen das ja nicht normal malen, wir machen schon unser eigenes Ding. Und äh, ja, freuen uns auch über Zeichner, die Interesse haben, mal eigene Sachen zu veröffentlichen, die sich auf exponentielle Pfade begeben, weil uns bei dem Magazin immer wichtig ist, dass wir mit jedem Heft was Neues ausprobieren und äh, wirklich jeder auch so ein bisschen seine gewohnten Grenzen verlässt und sei das stilistisch oder erzählerisch oder was auch immer irgendwie was Neues ausprobiert. Und äh, auf dem Weg machen wir jetzt mal weiter. Zweimal im Jahr muss reichen und, und ja, danken euch vielmals für diesen Preis und ihr werdet noch einiges von uns zu Gesicht bekommen. Die Hefte gibt es, die aktuellen, die Nummer 6 zählt schon, nicht aktuell, die Nummer 7 ist gerade erschienen, die gibt es am Stand von Kirchhof, der ist da hinten bei den Hochschulständen. Freuen
0: uns, euch morgen dabei zu sehen. Vielen Dank. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch allen Teilnehmern natürlich danken, die in der sechs Teilnehmer haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich
6: gemacht habt.
3: Ich könnte den mit
0: aufteilen, komplett wie so 2,50 Euro. Aber also, ich darf mich erinnern, bei der ersten Preisverleihung des Comic-Preises gewann Panel und die hat die originelle Idee, auf die Bühne zu treten und sagen, ich gebe die Hälfte meines Preises an einen weiteren Künstler, der das so weitermachte, wie sie bei 0,1 DM angelangt waren. Es war sehr unterhaltsam. Das zum Thema Teilen. Jetzt kommen wir schon zur Kategorie herausragendes Artwerk. Und im vergangenen Jahr gewann Michael Plenske ihren Beitrag
5: Ist der Jury bereits mit seinem Erstlingswerk Der Ziegensauer aufgefallen, welches 2012 lobend erwähnt wurde? Mit seinem dritten Comic erhält er nun den Preis für das beste Artwork. Der Künstler scheint mit Pim Rex eine neue Definition von Farbenfreude einführen zu wollen. Der Comic ist quieschbund und erinnert auf den ersten Blick an die skurrile Welt von Louis Frontheims Donjon-Reihe, überzeugt ihn aber schnell durch seine Eigenständigkeit. Die Lust am Zeichnen an der ungebunden Kreativität und der visuellen Kraft scheint durch jede Seite lässig durch und nimmt den Leser mit auf eine Abenteuerreise, die einfach Spaß macht. Dabei verliert sich der Comic nicht in einem grafischen Experiment, sondern folgt einem runden Faden mit vielen ordinellen Ideen entlang des Weges. Wellmanns Welt ist deshalb auch so sympathisch, weil die Figuren neben all den Abenteuern noch eine persönliche Seite zeigen dürfen und das alles in mitreißenden, herrlich runden Bildern mit einem doppelseitigen Wimmelbild am Ende, das eine eigene Erwähnung verdient. 2012 habe ich mich in meinem Text gespannt auf die nächsten Veröffentlichungen gezeigt. Danke, dass mein Wunsch derart schön erfüllt wurde.
6: Ich bin nicht Thomas Wellmann. Thomas ist leider noch nicht da, er ist aber auf dem Weg hierher. Und äh, erstmal vielen Dank an die Jury äh, für diesen tollen Preis und dass äh, Thomas äh, diesen Preis bekommen hat, verdientermaßen. Ähm, ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen, äh, außer dass Thomas morgen aus Pimo mit 6 genau aus diesem Buch vorliest, um 14 Uhr, hier in Raum 117
0: und im Herbst erscheint dann der zweite Band. Ja, ja. Ich noch einen Kann man, kann man die dir
3: anvertrauen? Hätte ich bin der Verleger. Ob man einen Verleger, das geht. Und das
0: Szenario und der äh, letztjährige Preisträger war Caroline Wald mit Oxlan und George bei Drehbuch Das ist, ist schade, weil sich doch auch letztes Jahr bei der Preisverleihung nicht da war. Und mir war so tragenlos, dass sie mir wahnsinnig die Frage, ich nur vorher Bescheid sagen soll. <lacht> ja, das ist eben die Frage. Wäre das ein Weg, dass wir dem Preisträgern vorher Bescheid geben und das dann durch Stille Post dann ja, geht auch zurück? Ja, Nein! Ja, ja, ja. Dann lassen wir hier jetzt den Meister kommen. Darf ja. ich so, das von uns Ja! Sonst wüsste ich es ja gar nicht. <lacht> Also du musst überrascht werden. Gute Schauspieler,
1: Ja, also die Urkunde für das herausragende Szenarium geht es an die Schönheit des Scheiterns von Andreas Alkenrohr. Bei der Edition 52. Nimm dies. Francis Bacon hielt abstrakte Kunst auch nur für Tapetenmuster. Der ganze kunsttheoretische Scheiß nervt mich. Kunst muss berühren und bewegen. Wenn ich ein Bild ansehe, dann will ich nicht Kunst studiert haben müssen, um es zu verstehen. Das muss mich auch so packen können. Allein von seiner Ausstrahlung. Ich will, dass es mich bewegt, dass ich etwas fühle, dass Emotionen geweckt werden. Jawohl, Emotionen. Dieser Text steht auf den Seiten 24 und 25, dieser Graphic Novel, die sich offensichtlich nicht so nennen will, ist ein Comic über die Facetten des stilvollen Scheiterns, in diesem Fall Leute um die 20, glaube ich, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, der Liebe und der Kunst. Es ist eine wirklich funktionierende Geschichte, eben mit viel Emotionen, und Ausstrahlung, Bestimmt auch mit einer gehörigen Portion. Eine Erfahrung darin, gut durchdacht und zusammengestellt, in der Menschen etwas erleben, die nicht nur Wände anstarren. Die handelnden Figuren sind eigenständig ausgearbeitete Charaktere, die ihren eigenen Weg gehen. Es ist auch eine glaubhafte Liebesgeschichte, was sie in Graphic Novel Form selten ist, finde ich. Fand. Die Figuren sind frei in ihrem Tun, auch mit dem Risiko zu scheitern und der daraus ergebenden Chancen. Die Figuren in diesem runden -Comics haben alle eine Vorgeschichte, die man nur erahnen kann und auch eine Zukunft, die noch nicht geschrieben ist. Wer sich nicht gescheitert ist, ist der Autor Andreas Eichenrod, jemals express mitglied genauso wie Sarah vorhin, ähm, mit dieser sehr gelungenen Geschichte aus dem echten Leben in Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
6: Vielen Dank, ich freue mich äh, wirklich selber über den Preis. Oder was für ein Szenario, genau. Ähm, Finde ich prima. Und ähm, dass ich das nicht Graphic Novel nennen will, ach, das ist ja diesen blöden Ink-Hack-Streit, habt ihr bestimmt ja auch so mitgeschrieben. Was ist Graphic Novel? Äh, ich wollte mit dem Comic einen Comic zeichnen, wie ich ihn selbst gerne lesen würde. Weil Graphic Novels sind wahlweise Comics über Krankheiten über Krieg oder für Literaturadaptionen. Und das finde ich, äh ich auch, äh Also ich möchte gerne... Ich hätte es gerne gelesen, ohne ich es gekannt hätte. Also einfach so, naja,
0: all das Geschichten. Das ist... Äh Ach, das ist nicht lange. Dankeschön! Ach, wenn die Leute schon viermal den Preis gewonnen haben, einfach die Jury damit, dann heißt es damit ein Ende. So hatten wir schon in der Jury ähm, Kochus Hahn, Marvin, mehrfacher Preisträger, Bittek war auch schon mal, hat ja, der, der, der alles nicht so oft gewonnen werden. Komm also, hat beste ich Kopf, komm ich, und der letztjährige Preisträger war. Ach, der hat das nochmal. Ich und. Max -Pierre.
4: Jawohl.
0: Und jemand davon? den <lacht> So <lacht> 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 <lacht>
4: Der beste Kurzcomic, äh, der Preis für den beste Kurzcomic geht an Tesseract von Tim Get.
2: Eine wichtige Rolle. Das klingt jetzt erstmal irgendwie nach Science Fiction, aber es ist die Geschichte zweier Brüder und über eine große Versuchung. Und die ist nicht bodenständiger, also die ist bodenständiger, als sie nicht sein könnte. Die Versuchung, die heißt Tess, die verführerische Freundin des älteren Bruders, die schnell das Interesse des jüngeren Bruders weckt. Es kommt, wie es kommen muss, der Tesserakt ist Tess' fatales Mysterium, ihr Werkzeug, mit dem sie den Jüngeren anlockt und das Leben aller Figuren auf den Kopf stellt. Ein guter Comic, das haben wir auch schon gehört, muss berühren. Und Tim Gerke hat sein Können in dieser Hinsicht schon bei punch und seinen zahlreichen anderen Geschichten bewiesen, die wir auf doppelt lesen können. Auch bei Tesseract hat er alles richtig gemacht. Das Drama und um den Akt mit Tess und Geschwisterliebe nimmt seinen Lauf und es gelingt Gerke auf nur 24 Seiten eine emotional komplexe, einfühlsame und runde Geschichte zu erzählen. Verrückt und wie aus dem Leben gegriffen, so muss für uns eine Kurzgeschichte sein.
6: Schön. Das kommt für mich total in mein Herz, pocht gerade total, ich bin hier oben und muss, eine, muss was dazu sagen. Ja, ich danke mich bei allen, die das möglich gemacht haben, und ähm, so cool schon sie es veröffentlichen, und wenn ihr Bock habt, dann kauft's gerne morgen am mondo
0: -Stand. <lacht> die Bilder ausgesucht? Okay. Ich glaube, da habe ich einfach das letzte Mitte dann Ding einfach pff, wir auch. Jetzt noch mal zu den Loberwähnungen. Die werden nicht ganz am Anfang vergeben, sondern möglichst am Ende, damit die Leute noch hoffen können, dass sie einen Preis gewinnen, einen Chintenpreis preis eine Urkunde das Wohlwollen der Jury. Äh, die sehr serien gelobten Erwähnungen waren Anklang Earth, weit 3 von Kalle Klaus, Jazan mal wieder, und <lacht> <lacht> ja, Sie haben einmal gewonnen und noch eine Lob der Erwähnung von uns zweimal schon wieder. Und eben von Wolfgang Büchs.
4: Während der digitalen Revolution. Irgendjemand da? Nein, ich Ich bin der Herr,
3: ist er nicht da. Ich bin doch nicht. Ich vergrieche Milden. selbst hier. Ja, dann werden wir
5: um <laughs>
2: erfahrene Zeichner aus den eigenen Konventionen auszubrechen, sich neu zu entdecken, sich an anderen Formen von Geschichten oder an einem anderen Genre Stil zu versuchen. Eine Plattform für genau das war 2013 die home anders aus der PMB-Edition. Hier zeigen sich Künstler, die sonst überwiegend durch ihre Webaktivitäten nicht nur, aber überwiegend auffallen, die zeigen eine andere Seite des Trends und zwar 100% offline. Auf jeweils rund 10 bis 20 Seiten haben die Autoren Kurzcomics geschaffen, nicht für das Werk, sondern für ein gedrucktes Werk. Dabei zeigen sie sich auch stilistisch von einer anderen Seite, die uns Lust auf mehr gemacht hat. Und sie erzählen poortierte, Fantasievolle Horrorgeschichten. Wir sind gespannt auf die nächste Ausgabe von Andersen.
1: Ich für äh, die Zeichner, die nicht anwesend sind. Das ist der Marvin, der eben zum Beispiel sich kurz, ganz kurz frisch machen wollte und herkommen wollte. Ja, schade Marvin. Hättest du jetzt den Preis entgegennehmen können, sag ich ihm gleich. Ähm, der Max Wähling. Ich
3: wundere mich da, dass er nicht hier ist. Wo ist er denn, der Max? Der der Tür. Ach, wie doof. <lacht>
1: Ja gut, also wir werden das auf jeden Fall fortsetzen und äh, vielleicht möchte ich auch noch was sagen. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
5: Zweite lobende Erwähnung ist hinter den Sieben Burgen von Alexander von Flohr aus dem Jahr Jahr verlag stellvertretend für die rumänische Region Siebenbürgen, in einzelnen kurzen Kapiteln. Es sind keine großen revolutionären Geschichten, sondern solche, die einem das Leben dort erstaunlich nachbringen. Neben den sympathischen Anekdoten verklärt er dabei nichts, sondern leistet sich deutlich Kritik gegenüber den dortigen Bedingungen. Gleichzeitig legt er eine angenehme Lässigkeit an den Tag, die durch seinen fast skizzenhaften Strich hervorragend untermauert wird. Durch die Erklärung am Ende, was aus den dargestellten Personen geworden ist, lässt er zu den Figuren nicht zu so reinen Statisten verkommen, was die Erzählung wunderbar abrundet. Seine Fähigkeit, sachliche Beobachtungsgaben mit einem herrlich leichten Humor zu kombinieren, verdient auf jeden Fall eine lobende Erwähnung.
0: Ähm, das Comic ist entstanden äh, als Diplomarbeit. Und äh, ich muss eigentlich vor allem an der äh, Türkei danken vom Jaya Verlag, die diesem Comic praktisch der Schublade entrissen hat, <lacht> wo er einige Jahre drin lag, äh, und gesagt hat, hier, äh, komm, wir machen das mal. Ich habe jetzt im Verlag und wir bringen äh, das raus und äh, genau und das wie gesagt vor. Und äh, ich freue mich darüber und ich äh, danke allen, die beteiligt waren. Ähm, und insbesondere meine Familie, die sicher entbehren musste in der Zeit, wo ich das dann, äh, da an <lacht> dem Ding saß und ich glaube, das Phänomen kennen ja viele Comiczeichner, dass da immer viel Arbeit drin steckt, auch wenn so leicht, locker, skizzenhaft aussieht, dann braucht es immer seine Zeit. Ja, Dankeschön. <lacht>
1: Kokoback von Christian Schneider, Erik Schneider im Jaja-Verlag. Gokobaks auf einen kleinen, verdammten Planeten in einer grauen und bizarren Dimension, in welcher ein krankes Mädchen in unserer Welt davon träumt. Ein Skelett mit zwei Köpfen gelangt durch um eine Art Wurmloch und in die des Mädchens im Krankenhaus, es verwandelt sich, fusioniert die Mädchen zu einem neuen Gokobak in einer neuen, warmen Dimension. Ein ruhiger, fantastisch poetischer Comic, wunderschön gezeichnet aus der jeder Leser selbst eine Bedeutung, will es sein oder nicht sein, und das Leben und Vergehen ziehen kann, wenn er will. Der Band ist, wie alles beim Jaja-Verlag, sehr, sehr liebevoll aufgemacht und verarbeitet. Ähm, ja. Ich sage mal kurz äh, Danke für Erik, der wird total überrascht, wie ich jetzt auch gerade. Das ist nämlich eigentlich der ein gewesen, weil, ähm, okay, mich, ist ein bisschen unser Sorgenkind gewesen, weil er ganz schlecht verkauft. Aber vielleicht erinnert sich das den Preis. Ich finde es ähm,
3: weil man kann die Geschichte auch nicht so richtig verstehen. Die ist vage und merkwürdig man das so komisch. Komm vorbei. <lacht> Die lobende Erwähnung. Und da möchte ich die Gelegenheit noch ergreifen, um zwei Dinge kurz zu sagen. Sein war, wir hatten sehr viel vorliegen, also um die 100 Hefte, statt Alben in verschiedensten Sachen. Wir hatten das Jahr davor sogar, glaube ich, noch mehr. Und es ist uns also extrem schwer gefallen, die Preise zu vergehen, Es war schwerer als zuletzt. Und wir haben uns natürlich noch drei Stunden auf Skype gehangen. Dann diskutiert. Es gab einige wirklich tolle Wanderabsolitik, die wir haben uns dann ins privaten Gespräch das einen oder anderen anhängen, und es ist wirklich sehr, sehr knapp ausgefallen, aber auch für die, sowohl für die Preisträger als auch für die Jugendlichen, Erwähnungen also noch einiges, was wirklich sehr gut war und sehr knapp an die Preise herangereicht hat. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, als jemand jetzt zum zweiten Mal nach einer Pause in der Jury war, ich war das schon vorletztes Jahr und dieses Jahr wieder überrascht und die Größe, die Masse und auch die, 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 die Qualität der deutschsprachigen Comic-Szene, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Vor allem zeichnerisch wirklich ganz, ganz toll. Aber inhaltlich ist es oft leider etwas langweilig. Ja, das sag ich sage jetzt mal so als jemand, der etwas 100, äh, 100 Alben liebt, hat. Ja. Und ich finde, kleinen, auf kleinen, also zwar egal, ob es um Humor-Comic oder um ernste Sachen geht, für den kleine Anregung, große Szenen der Welt arbeiten mit Autoren und Zeichnern. Also vielleicht kann man mal in Berlin, äh ja mal überlegen, die Das des Fleischstuhls. Also franko-technische Amerika alles ganz super. Okay, damit bin ich schon wieder still und wir kommen zur letzten lobenden Erweinung. Und die geht an. Heimdall von Max Reitinger. -Bohr. die in dicken schwarzen Strichen gehaltenen Zeichnungen, die oft sehr geometrischen Anordnungen von Bildern und Elementen, die minimalistische Textgestaltung, all das lassen den Comedy-Castmon am ehesten wie ein experimentelles Kunstprodukt wirken. Aber wenn man sich auf die Geschichte einsetzt, wird man recht rasch von den archaischen Qualitäten der nordischen Mythologie eingefangen. Da muss ich nur sagen, ich habe den Text teilweise äh, mit Texterkennung äh, gesprochen. Und er hat gemeint, aus archaischen Qualitäten und die acht
4: bayerischen Qualitäten. Ich suche jetzt schon seit gestern, also
3: besachte ich Ihnen nur die Hinweise, die nicht. Also gut, er bei archaischen Qualitäten der nordischen Mythologie eingefangen. Und obwohl Weitinger damit spielt und manchmal auch durchaus ironisch bearbeitet, durchweg im Tanz doch vieles davon. Wozu unter anderem auch die vielen eingearbeiteten archäologischen Elemente und Symbole beitragen. Darüber hinaus und abseits all dieser normalen Spielereien ist der Band aber eben mehr als ein Graphic Novel Experiment, nämlich ein durchaus, um eine durchaus unterhaltsame, lesenswerte Geschichte mit philosophischen Tiefgang. Das war's.
6: Ich bin auch nicht Max Weizinger. <lacht> ähm. Ich kann mir vorstellen, ich bin Michael Mayer, ich bin äh, der Verleger von äh, der Press. Jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass äh, zwei unserer Zeichner hier einen Preis bekommen haben. Ähm, wir hatten bei dem Buch auch eine etwas lustige Geschichte, weil auf dem letzten Comicsalon kam Max halt an unseren Stand mit dem Buch. Und wir waren erst so, was ist das? Und äh, je öfter wir das gelesen haben, desto besser fanden wir das eigentlich. Und mittlerweile ist eines unserer Lieblingsbücher eigentlich im Programm. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso sehr, dass letztes Jahr auf dem Salon kam es zustande, irgendwie die Zusammenarbeit. Und jetzt gibt es noch eine gute Erwägung. Ja, ich werde es Ihnen weiter sagen. Er kann leider nicht hier sein dieses Jahr, aber ich werde es Ihnen schicken.
0: Jetzt kommen wir schon beinahe zum Höhepunkt ohne jetzt dem Lebensfensterpreis vorgreifen zu wollen. Aber das ist der Höhepunkt des IKOM-Preisverleihung, nämlich die Hauptkategorie Bester Independent Comic, der mit 500 Euro dotiert ist. Und der letztjährige bei war das Upgrade. Und das Die schwänzen aber was. <lacht> die signieren
1: noch. Der Ulf ist noch hart am Zeichnen. Ich dachte, wir nehmen die Kohle und gehen. muss ihn nicht glauben. Der Independent Coming Prize
5: 2014, Überraschung, geht an und wieder. Ja, auch nicht da. nee, auch nicht da. Künstler ein bisschen mehr unter. Äh, sitzen ja. Job, fiese Vorgesetzte, körperlicher Zerfall. Das alles macht den Protagonisten Lescheks schwer zu schaffen. Nachdem der Kollege, dem aufgrund seiner Disziplin immer als Vorbild hingestellt wird, einen tödlichen Zusammenbruch erleidet, scheint der Tiefpunkt in Lescheks Leben erreicht. Allerdings hat besagt der Kollege noch eine Überraschung für ihn parat. Er setzt Leschek als Alleinärm ein und vermacht ihm dadurch eine Möglichkeit, seinem Leben zu entfliehen. Das klingt jetzt alles nicht so ungewöhnlich, wenn es nicht eine Besonderheit gäbe. Leszek und seine Kollegen sind Maschinenmenschen. In einer unbestimmten Zukunft und besagte Fluchtmöglichkeit vom Ort Neulings ist ein Raumschiff. Die Suche nach einem menschlichen Piloten bestimmt den weiteren Comic. Sebastian Stamm hat eine Welt geschaffen, die einem trotz der Andersartigkeit merkwürdig bekannt vorkommt. Dabei bieten die teils verspielten Zeichnungen einen interessanten Kontrast zum Inhalt. Roboter haben die gleichen Ängste und Nöte wie ihre menschlichen Pendants. Die Ödnis und der Frust in den Köpfen spielen sich in der dreckigen und düsteren Welt von Neulings wieder. Selbst das Papier für Seiten und Umschlag wurden hervorragend passend dazu ausgewählt. Mit viel Liebe hat der Künstler jedem Maschinenmenschen eine andere Gestalt gegeben. Die Detailfreudigkeit und die lebendigen, stimmungsvollen Settings könnten genauso gut in einem Videospiel funktionieren. Was sicherlich daran liegt, dass Sebastian Stamm aus eben dieser Branche stammt. Und obwohl Leschicks Flug sein erster Comic ist, merkt man ihm diese Souveränität deutlich an. Die Geschichte selber ist gradlich erzählt und schafft es trotzdem, dem Leser durch Details im Hintergrund und kleinen Gesten der Figuren mehr zu erzählen als andere Comics auf vielen Seiten. Das rundumstimmige Gesamtkonzept macht Leschicks Fuß zum besten Independent Comic 2014.
6: Ähm, ja, also vielen Dank an die Jury, dass äh, wir drei Urkunden bekommen haben. Äh, Sebastian ist auch nicht da. Ich <lacht> 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 ähm, ja, hätte schon Brüssel bekommen, dass wir da unsere Zeichner ein bisschen... Ja, weil auch ja, nicht. Aber Sebastian kommt am Samstag. Am Samstag kommt ich er Und signiert davor. Also wer dann ein äh, signiertes Exemplar haben möchte, der kann dann gerne vorbeikommen bei uns am Stand. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal. Echt, äh wir
4: werden dann Samstag fragen, was wir kommen haben. Ja.
0: Hoff ich von den, von den jetzt hoffe ich da, das irgendeiner von dem Kurz-Schalter-Komitee da ist, jetzt stehe ich jetzt ziemlich blöd da.
7: Komitees mit Chris Erdmann, Johannes Gretschmoor und Flix, der fehlt, der sollte eigentlich die Lauer reden, aber die ja. Independent-Comics nicht so richtig wie Und natürlich Kurt, der ja wie immer das alles zu Hause aus seiner Gartenlaube beobachtet. Was machen wir jetzt?
4: Ich es geht weiter mit, der, mit dem Bild und jetzt mit der äh, Doppelist, die wir aufgestellt hatten, die zunächst aus äh, zehn Black äh, äh, comics äh, bestand, aus denen dann die Shortlist intern gewählt wurde, und zwar ein harter Prozess, wieder mal.
3: Vier sind übrig geblieben. Das Leben ist kein Bonnie
4: von Sarah Borini, fahrrad von Tobi Damm, Pete Daily von Dominik Wendland und Spinken
3: von Jeff Chi und der, das Lebensfenster 2014. Oh. Ja, warte zu schnell,
7: das, das war falsch. Ja? Wir haben dann veröffentlicht es gleichzeitig mit der Laudatio. Ich hoffe, du fängst den Ton im Moment ab. Wir vergeben ja nur einen Preis, deshalb lesen wir die Laudatio ganz vor bei uns. Genau, wie immer aus dem Sitzungsprotokoll. Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Das Gesäufte des Kurt schalker komitees über das Flixische Zitateklopfen löste sich im Krillgezirbe des Kleingartentümpels. Früher gab es hier noch richtige Frösche, fügte Kurz zugleich hinzu. Über die unruh deshalb sollte Flix das eigentlich lesen, des Frühsommers habe ich damals, 1956, eines meiner ersten, ein Lebensfenster gezeichnet. Das erschien im Gelsenkirchener Tagesblatt, wodurch meine Advertency Rate in der Target Audience erhöhen und auf 300 Seitenbesitz maximieren konnte, wie ihr unter heutzutage sagen würdet. Und wieder einmal bereuten wir kurz letztes Jahr, ein Wörterbuch 3000 Begriffe für Internetschnöse von heute geschenkt zu haben, damit er sich in diesen modernen Zeiten
4: etwas besser zurechtfindet. Schnell
7: versuchte Christian wieder das Thema zu wechseln. Wer ist es dieses Jahr? Kocho auf dem wackeligen Gartentisch einen Teller mit Iselas Wurstbrot zur Seite, raschelte durch seine Notizen, also, also dieser, wie hieß er noch? Pete. Deini e Pete soll es werden. Und auch wenn ich dieses. Jahr nicht in meinem Wörterbuch gefunden. Es stand nichts zwischen Cloud Computing und Data Reliance. Jedenfalls bin ich schwer begeistert, wie dieser junge motivierte Mann mit seinem sicherlich anstrengenden Studium noch jeden Tag pünktlich einen comic zeichnet. Täglich habe ich noch bis zuletzt 1984 geschafft, bis Gisela mit einem hier, einen Strich durch die Rechnung machte. Diese äußerst unappetitliche Geschichte erzog, erzählt Kurt viel zu oft. Und so sprang Johannes, das bin ich, welcher jetzt lesen ist, äh, zur Seite, eine gute Wahl, Kurt. Ich finde auch mit diesem zauberhaft flink hingeschlunzten Stil und der flachen Schritten Koloration ist die Verkörperung des hochtechnologierenden Zeitgeists. Um Pfingst dabei, es ist außerordentlich beachtenswert, wie dieser Autor die kleinsten Feinheiten und Gegebenheiten des Alltags thematisch, streng biografisch humorvoll und vor allem mit gekonnten Wortwitz aufarbeitet. Es knackte kurz und Klaus hat endlich seine FaceTime-Videokonferenz zum Laufen bekommen. Piet? Redet ihr von Piet? Eine vorzügliche Entscheidung. Mir gefällt vor allem, wie er bei Zusammenkünften Tennis von anderen Zeichen ausfüllen lässt. Diese Mini-Kollaborationen sind im Kontrast im Kontext eines täglichen Veröffentlichungszyklus Marktwirtschaft nicht nur optimal eingesetzt, nein, sie sind auch eine ganz wunderbar eingesetzte Metapher auf das Outsourcing in einem globalisierten Wirtschaftssystem. Die zeigt, dass Internetcomics heute in der Mitte angekommen sind. Nicht zu vergessen, diese Kra wunderbar krakelige Slaytterin. Und während Kurt Hass sich zu seinem Wörterbuch nach Lettering suchte, fuhr Ulf fort, seine Theorie zu erläutern, nach der Piet, ob bewusst oder nicht, ein Jünger dieser salzmannschen Weimarer Krakelschlitz sei. Was <lacht> Johannes zu der interessanten, aber auch provokanten Kekenthese provozierte, ob sich Ulf nun als ein Art Messias der Kragelbuchstaben sähe. Woraufhin Christian sich bemühte, die Situation mit einer. Frage zu entschärfen, ob denn noch jemand etwas von dem ausgemachten Pistazien eisen möchte. Fulleck kam es triumphierend aus Kurz' Ohrensessel, der endlich wieder eine passende Antwort in sein Buch gefunden hatte. Und die Geräuschsymphonie des Frühsommers möchte sich neben Grillzürgen, dem knackenden Blechdach in der Artenpitze und dem schmatzenden Schlecken des Kurzschalber-Komitees ein zaghaftes erstes Quark aus dem Barenteich. Herzlichen Glückwunsch!